0: Bien. Bienvenue, bonjour. J'ai tué le micro, là? Oui, bon, voilà. ce qu'il fallait. Vous allez bien? Merci, mon frère, pour ces chants. Merci pour ton implication. C'était bien. Euh, on est d'accord que la parole de Dieu... Je m'excuse, j'ai oublié de me placer. Bon, c'est bien. On est d'accord que la parole de Dieu, d'un couvert à l'autre, c'est une grande lettre d'amour. C'est ce que Dieu a voulu laisser au genre humain. Dieu a voulu manifester qu'il était amour et il l'a fait à travers sa parole. Malgré que l'on puisse voir des jugements sur son peuple, et sur les différentes nations de la terre. On peut lire, on peut lire ça dans le livre d'Ésaïe, c'est ce que je suis d'étudier actuellement, le livre d'Ésaïe, et je vois que Dieu met énormément de jugements, beaucoup de tribulations. Euh, mais toutes ces tribulations-là ont un but final. Et ce n'est pas le jugement qui est la fin. Et je ne sais pas pour vous, là, mais dans mes prières, euh, je prie pour euh, les juifs, le peuple juif. Je prie pour les Palestiniens. Je prie pour les Ukrainiens. Je prie pour les Russes. Je prie pour euh, les différentes nations, le Sénégal, et ceux qu'on entend que la guerre existe. Et dans un certain sens, j'ai j'ai tombé sur, un, sur des versets qui m'ont dit, si j'avais quelque chose à leur, à, à leur prier, ce serait une prière comme ça. C'est que dans Ésaïe 25, 6 à 10, c'est écrit, « Le Seigneur des armées célestes préparera lui-même pour tous les peuples là, sur cette montagne, un festin de vin vieux et de mets succulents, des mets tout pleins de moelle, arrosés de vin vieux, et dûment clarifié. Et il déchirera là, sur cette montagne, le voile de tristesse qui couvre tous les peuples, la couverture recouvrant toutes les nations. Il fera disparaître la mort à tout jamais. Et de tous les visages, le Seigneur l'Éternel effacera les larmes, et sur toute la terre, il fera disparaître l'opprobre pesant sur son peuple. L'Éternel a parlé. Et l'on dira en ce jour, voyez, c'est notre Dieu en qui nous espérions. Il nous a délivrés, oui, c'est en l'Éternel que nous avons placé notre espérance. Maintenant, jubilons, réjouissons-nous, puisqu'il nous a sauvés. Car sur cette montagne, la main de l'Éternel se posera comme une protection. Si on avait une nouvelle à donner aux gens qui sont en guerre, c'est bien cette nouvelle-là. C'est bien ces versets-là. Et c'est une prière que j'adresse aux gens de tenir ferme le Seigneur a un but, et ce n'est pas la guerre qui est son but. Bien, le texte de ce matin, dans Matthieu 18, 21 à 35, Oups, il y a quelqu'un qui l'avance pour moi, c'est correct, merci. Ah. Alors Pierre s'approcha de, de Jésus et lui demanda, « Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irais-je jusqu'à sept fois? »« Non, lui répondit Jésus, je ne te dis pas d'aller jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois. » En effet, il est du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Lorsqu'il commença à compter, on lui en présenta un qui devait soixante millions de pièces d'argent, ou dix mille talents selon les versions. Comme ce seigneur n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait, son maître ordonna de le vendre comme esclave avec sa femme et ses enfants, ainsi que tous ses biens, pour rembourser sa dette. Le serviteur se jeta alors aux pieds du roi et se prosterna devant lui, supplia « Sois patient envers moi, je te rembourserai tout ». Pris de pitié pour lui, son maître le, re le renvoya libre après lui avoir remis toute sa dette. À peine sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait cent pièces d'argent. Il le saisit à la gorge en criant, Paie-moi ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia, Sois patient envers moi, lui dit-il, je te rembourserai tout. Mais l'autre ne voulut rien entendre, bien plus. Il alla le faire jeter en prison en attendant qu'il ait payé tout ce qu'il devait. D'autres compagnons de service, témoins de ce qui s'était passé, en furent profondément attristés et allèrent rapporter toute l'affaire à leur maître. Alors celui-ci fit convoquer le serviteur qui avait agi de la sorte. « Seigneur, serviteur mauvais, lui dit-il, tout ce que tu me devais, je te l'avais remis parce que tu m'en avais supplié. »« Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? » Et dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. « Voilà comment mon Père Céleste vous traitera, vous aussi, puis chacun de vous ne pardonne pas du fond de, de, du cœur à son frère. » Que le Seigneur bénisse la parole. Ce matin, j'ai utilisé Ésaïe comme introduction, pour que l'on constate tous ensemble que notre Dieu a un but, qui a toujours été le même depuis la création du monde. Notre Dieu, de qui Jacques dit que y, y, tout cadeau, tout cadeau de valeur, tout don parfait, nous vient d'en haut, du Père des Lumières, qui veut dire créateur des étoiles finalement, et en qui qu'il n'y a ni changement ni ombre due à des variations. Notre Dieu, donc, fait un don précieux. Précieux parce qu'il veut d'abord que son but touche notre cœur. Il a un but et il veut que l'on l'ait dans le fond de notre cœur. D'après vous, quel est ce don? Pas grand monde qui parle. Personne ne sait c'est quoi le don? Le pardon. <rire> Je pensais que j'avais manqué le terme, moi, là, là. Le pardon. Le pardon. Et on ne peut pas prendre ce mot à la légère, car Dieu lui-même le traite avec sérieux. Les passages de ce matin sont une suite. On pourrait parler d'une trilogie. Les cinémas aiment bien ça, les trilogies. Hein? Dieu l'a fait avant même les cinémas. La première partie, c'est sur la brebis qui s'est égarée. Et par analogie, l'enfant de Dieu qui s'éloigne de son Seigneur et Sauveur. La deuxième partie que notre frère David a apportée, c'est notre implication dans la discipline d'Église, ou comment être une partie prenante pour ramener un enfant qui se perd, pour ramener un enfant de Dieu qui se perd, et qui, qui risque de perdre sa proximité avec son Sauveur, avec son Seigneur. Et... Ça, ça a l'air, c'est assez grave lorsqu'on perd la proximité avec notre Seigneur. Finalement, la troisième partie, c'est le pardon. Si dans la deuxième partie, on a vu, on a regardé plutôt l'offenseur, l'offenseur qui avait des responsabilités, Dieu veut maintenant que l'on regarde à celui qui est offensé. Et la responsabilité de l'offensé est de pardonner. C'est sa première responsabilité, comme Dieu le fait lui-même, et qui peut être radicalement différent de ce que l'on peut comprendre ou faire. On est tous d'accord qu'il n'y a pas de sujet anodin dans la parole de Dieu, ou sans importance. Tout ce que Dieu dit a une valeur, pour le bien de notre âme et même pour le bien de notre corps. Mais il y a des sujets que Christ veut nous parler, qui sont de plus grande importance, qui sont très importants, que l'on doit bien comprendre. Parce que ces sujets-là peuvent avoir un impact. Ils peuvent avoir un impact sur notre équilibre mental, un impact sur notre communion fraternelle et un impact sur notre relation avec notre Dieu. Ça touche beaucoup de points, ce que Dieu veut nous toucher ce matin. Le sujet du pardon est important. Il est important parce que c'était le point de départ de notre vie nouvelle. C'était pour ça, c'est pour ça, c'est parce que nous avons été pardonnés que nous pouvons chanter les gloires de Dieu. C'est pour, ce, pour ce, parce que nous avons été pardonnés que nous avons compris les paroles de, des chants que nous avons chantés. C'est parce que nous avons été pardonnés que nous pouvons dire du bien de lui. Parce que nous avons été pardonnés qu'on peut se sentir en confiance en sa présence. L'effet du pardon opère un changement dans notre vie quotidienne. Il y a maintenant dans notre cœur une place où loge le pardon. Et cette nouvelle manière de vivre grandit par l'action de l'esprit et par les enseignements de, du maître. Cette notion de pardon-là se développe en nous et devient de plus en plus raffinée. Mais j'irai plus loin. J'oserais dire quelque chose qui est dur à comprendre, qui est dur à admettre, mais si le pardon n'est pas important pour vous, vous enfants de Dieu, s'il n'y a pas une évolution dans la manière de penser à propos du pardon, vous êtes en droit de vous poser des questions si vous connaissez vraiment le pardon de Dieu. Pardonner n'est pas une condition du salut, mais c'est une conséquence du salut. Le de sauver devrait pardonner. Et ici, la question de Pierre est légitime. Combien de fois devrais-je pardonner à mon frère jusqu'à sept fois? Et lorsque j'ai lu certains commentaires, il disait, « Combien de fois je vais pardonner à mon frère sept fois avant de me venger, avant de faire du tort? » Pierre se trouvait très spirituel. « Wow, sept fois, c'est bon. » Il pouvait se comparer aux enseignements des, des, des rabbins qui disaient qu'il était inutile de pardonner plus que trois fois. Il prenait les textes du premier chapitre d'Amos, différents chapitres, et il disait au premier chapitre d'Amos, « À cause de trois crimes de Damas, même de quatre, je ne révoquerai pas mon, a, mon arrêt. » Il disait la même chose pour Gaza au verset 6, pour Tyre au verset 9, pour Édom au verset 11, et pour les enfants... Damon, verset 13. Leur argument de ces rabbins-là, c'était que si Dieu ne pardonne pas aux ennemis d'Israël, eux non plus n'étaient pas obligés de pardonner. Sauf que, au moins, pas plus que trois fois. C'est une interprétation absolument tordue de la parole de Dieu. Que Dieu place un jugement sur un peuple. N'autorisez aucun humain à l'en faire autant. Il est le Créateur. Nous sommes les créatures. Les gens de Gaza, les gens de Tyr et des Dômes, c'est des gens comme nous, égales à nous. Nous ne sommes pas égales à Dieu. Nous sommes égales aux êtres humains autour de nous. Pierre se sent très miséricordieux en se disant qu'il pourrait pardonner jusqu'à sept fois. Mais malgré les efforts de notre frère, il ne cadre pas avec ce que Christ veut instaurer dans son royaume. Il mentionne un chiffre, 70 fois, sept fois, qui donne 490. Pourquoi 490? Bien, c'est un nombre qui symbolise l'infini. 7 étant le chiffre parfait. C'est le chiffre de Dieu. Donc, un pardon parfait, comme l'image de ce nombre. La symbolique de ce nombre, c'est qu'il devient impensable que ce pardon cesse un jour. Et c'est ce que Christ veut installer, le pardon éternel. Le pardon qui ne cesse jamais. L'intervention de Christ nous dit que notre pardon doit être à l'image de celui qui pardonne continuellement et parfaitement. Et l'histoire qui suit en est une belle image. Dans un premier temps, dans l'histoire que nous avons lue, on peut constater que le roi n'exprime pas de la colère, mais de la justice. Il veut tout simplement savoir où sont rendus les comptes de ses serviteurs. Et les montants mentionnés sont significatifs. 10 000 talents, où la version du Summer parle de 60 millions de pièces d'argent, ou dans la traduction, ça pourrait être aussi 60 trillions, 60 milliards. Ce n'est pas défini. Mais si on regarde le talent, le talent était la valeur la plus élevée du calcul de l'argent de ce temps-là. Il ne pouvait pas exister plus que le talent comme aujourd'hui, on ne pourrait pas dire plus que le dollar. Il a, je ne vois pas plus que le dollar. Dans d'autres pays, ça va être d'autres valeurs, mais ici, c'est le dollar. Et dans ce temps-là, c'était le talent. Et le chiffre de 10 000 était le maximum qu'on pouvait compter. Au-dessus de 10 000, on ne comptait plus. C'était arrêté à 10 000. D'ailleurs, c'était une, une, une valeur énorme. C'était un montant énorme. La somme due, c'était épouvantable. 10 000 talents. Pour en arriver à un tel montant, le serviteur devait être un, un administrateur de haut rang. Il devait administrer beaucoup d'argent. Et il a très mal administré, qu'on peut voir. La demande du serviteur est insensée. Remettre une telle dette prend plus qu'une vie, même aujourd'hui. Si je devais 60 millions de pièces d'argent, je dirais, mes enfants, mes petits-enfants, mes arrières-arrières-arrières-petits-enfants auraient, auraient des dettes encore. Ça prend beaucoup plus qu'une vie pour remettre ce montant-là. En regardant ça... Le maître décide de remettre l'entièreté de la dette au serviteur, ne regardant pas à ce qu'il perd, mais regardant à la situation difficile de son serviteur. C'était là-dessus qu'il a regardé. C'est ce qu'il a... ce qu avait devant les yeux. Même si ce serviteur-là était malhonnête, le maître décide de lui pardonner. Si on, était, si on était capable de mettre une valeur au pardon, l'image que Christ a utilisée n'en met une valeur. Avant notre salut, nous étions dans une situation impossible à réparer, comme pour ce serviteur. Dieu nous a fait réaliser que nous étions dans une situation sans issue. Notre vie et la dette que nous avions accumulée devant notre Dieu, ressemblait à celle de ce serviteur. Nous n'aurions jamais eu assez d'une vie pour rembourser ce que l'on devait à Dieu. La grande satisfaction de ma vie. Euh, on peut être fier de certaines choses hein, dans notre vie. On peut, puis, bien, une fois, c'est juste toi qui es juste fier de ça, tu as réussi à faire telle affaire. Mais j'ai des satisfactions dans ma vie et une satisfaction de ma vie, c'est lorsque je m'acquittais d'une dette, lorsque j'arrivais au dernier paiement. Hey, hey. Je payais la dernière, la dernière traite. Et lorsque ça se produisait, lorsque j'achetais je de la banque ou même lorsque je fermais mon Internet, je me disais dans ma tête, je suis riche. Hey, hey. Je n'avais pas plus d'argent qu'avant, surtout que je me faire le dernier paiement. Mais... J'avais cette sensation-là d'être riche. Et plus le montant était important à rembourser, plus je ressentais une profonde satisfaction. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, là, mais euh, lorsque j'avais des dettes, que je remboursais ma dette, je, ah, je suis content. Ce qui fait la différence de cette situation, c'est que je n'ai jamais été capable de payer moi-même cette dette. C'est celui à qui je devais qui a décidé de la payer à ma place. Sans jamais regarder à ce que ça lui coûterait, à ce qu'il perdait. Il a décidé de payer ce que je lui devais. Et c'est énorme. Je vous... Je ne vous dis pas tout ce que j'ai pu faire à Dieu avant de lui appartenir, puis même ce que je fais après de lui appartenir. Mais c'était gros. Mais un seul péché est déjà trop pour Dieu. Il a décidé de payer, mais le montant était énorme. Face à cette situation-là, le seul sentiment qui me vient à l'esprit c'est que je dois me garder humble. Je n'ai pas de mérite, j'ai aucun mérite. La dette a tellement de valeur que la seule réponse adéquate, c'est de me soumettre à Dieu. C'est la seule réponse au paiement de la dette. C'est aussi la meilleure manière de vivre de cette nouvelle vie de racheter. Il n'existe pas d'autre bonne manière, la soumission à sa parole. Voilà ce que Dieu demande. Et c'est pour ça qu'il est venu me racheter, pour que je lui ressemble. Je suis encore capable aujourd'hui de dire que je suis riche. Je suis riche spirituellement. Et c'est grâce à mon banquier céleste qu'il a lui-même a apposer les temples remboursés sur ma dette. Quelle grâce! Je ne dois plus rien à Dieu. Dieu m'accueille, non pas comme quelqu'un qui doit quelque chose, mais comme quelqu'un qui aime. Et je sens son amour. Dans la suite de l'histoire, il y a quelque chose que le serviteur n'a pas compris. Okay? Il vient de se sauver d'une dette énorme. Qu'est-ce qu'il a de besoin de 100 deniers? Sans denier. Sans denier, c'était l'équivalent de trois mois de travail, trois mois, trois mois de salaire. Une dette facile à rembourser. Euh, une dette qui se règle en très peu de temps. Ça peut prendre en, en dans un an, c'est payé. Mais ce qu'on peut noter, ce serviteur-là, c'est que son, prop, son propre intérêt, c'est ça qui est sa priorité. Il ne veut rien perdre. Il a les yeux sur lui. Et c'est ce qui motive ses décisions. Ce qui est important, c'est moi. Et moi, je veux être remboursé. Parce que moi, je le mérite bien. Ce serviteur-là n'est pas prêt à perdre un peu d'argent pour venir en aide à son compagnon. Il n'est même pas prêt Il laisser un temps pour se rembourser. C'est d'ailleurs ce qui lui est reproché. C'est ce que le maître lui reproche. « Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Ne devais-tu pas ressembler à ce que je suis, à ce que j'ai fait? » Il dit tout à l'heure que le titre de la prédication, c'est un don précieux. Mais un don précieux parce que le pardon de Dieu fait en nous la transformation de notre cœur. Il transforme un cœur de pierre en un cœur de chair, qui sait s'émouvoir, qui sait compatir et qui parvient à comprendre. C'est ce que le pardon de Dieu fait dans nos vies. Dieu nous demande d'imiter le maître. Comme Paul disait aux Corinthiens, « Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. » C'est le but. La journée où vous avez été sauvé, Dieu vous a appelé à lui ressembler. Dieu vous a appelé à être comme lui. J'ai mentionné au début que le manque de pardon peut avoir un impact sur notre équilibre mental, sur notre communion fraternelle et sur notre relation avec Dieu. Éphésiens 4, 26-27 nous parle d'équilibre mental. Si vous vous mettez en colère, se mettre en colère, c'est vraiment une absence de pardon. Ne pêchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas accès au diable. Le manque de pardon donne la permission au diable de vous nourrir de toutes sortes d'influences. Il sait comment emmener sa victime sur le chemin, sur le chemin de... de de l'animosité, de la rancœur, sur le chemin de la haine même. Le pardon ferme l'accès de votre cœur à l'ennemi. Et j'ai même, même une histoire. Mon père, qui est décédé, a, a fait une crise de cœur à un moment donné, parce que quelqu'un, il devait 200 Puis il était tellement inquiet sur ces 200 dollars $-là qu'il en a fait une crise de cœur. Et ça a coûté cher parce que j'ai dû aller le chercher. Il était plus de revenir de la Floride. Là. Donc j'ai dû aller le chercher, prendre l'avion, aller le chercher et le ramener. <coughs> Mais voyez-vous ce que ça peut faire, l'absence de pardon? Ça brise même le corps. Mais le pardon ferme l'accès de votre cœur à l'ennemi. Le pardon bloque toute porte à ce que l'ennemi peut vous influencer. Satan ne peut rien faire devant une attitude de pardon. La communion fraternelle. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Hébreu 12, 15. Vraiment, le manque de pardon, c'est se priver de la grâce de Dieu. On est d'accord là-dessus. Le manque de pardon, c'est ce verset qui mentionne les conséquences de se priver d'une telle grâce. L'amertume, le trouble en affecte plusieurs. Et c'est comme n'importe quel péché, le mal ne reste jamais stagnant. Le péché, c'est quelque chose qui évolue. Je suis mécanicien de métier. Et puis, lorsqu'on me dit, « Mon char fait tel bruit, est-ce que c'est un trouble? » La première question que je pose, c'est qu'il a toujours fait ça. Oui, oui, il a toujours fait ça. Il y a toujours même ce bruit-là. Depuis je l'ai, il fait ce bruit-là. Faites-en pas. Il est correct. Mais s'il évolue, ça, c'est un trouble. Ça, c'est vraiment un problème mécanique. Là, on va chercher. C'est le principe de base. Mais le péché, c'est la même affaire. C'est quelque chose qui... Continuer à évoluer. Ça se peut que je boite toute ma vie, mais ce n'est pas un péché. Mais si je boite spirituellement, ça se peut que j'arrête de marcher un jour. Et c'est le péché. Et c'est ce que se priver de la grâce de Dieu qui produit des amertumes et pousse, et pousse des rejetons. Un peu comme l'histoire du levain que Christ a enseigné. C'est le peu de levain qui garde toute la pâte. Le péché a le même problème. Les conséquences peuvent être graves. La parole nous parle d'infection. On n'est pas médecin, mais on ne s'y connaît pas trop trop, mais on sait tout de même qu'une infection, c'est quelque chose de grave. Lorsque j'ai été infecté, je suis allé voir le médecin, puis il me prescrit des antibiotiques. Et lorsque je suis allé au pharmacien, il me dit tu prends toute la dose. Même si tu te sens bien, tu prends toute la dose. Bien, Dans ces situations-là, l'infection de notre âme a comme médication le pardon. Et dans la même idée, on doit aussi la prendre en totalité. On doit prendre toute la dose de pardon. Et finalement, elle brise notre relation avec Dieu. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas son frère de tout son cœur. » Dans l'interprétation de ce texte, c'est un langage prophétique. Pour le peuple juif qui, ayant profité de la miséricorde de Dieu, refuse l'accès à la grâce aux païens, représenté ici par celui qui devait s'en donner. C'est le discours de Paul lorsqu'il parle aux gens de Thessalonique, au chapitre 2, verset 15-16, ce qu'il dit, « Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu, et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés, mais la colère a fini par les atteindre. » Et c'est vraiment ce verset-là c'est l'interprétation de ce verset-là. L'histoire confirme cette prophétie. Le peuple juif a eu beaucoup de problèmes par la suite. Ils ont été déportés par les Romains, et ainsi de suite. Et même Ésaïe l'avait prévu, il l'avait prophétisé. Parce qu'il dit, ce peuple a reçu le double de ses péchés. Et privé la grâce est vraiment un péché. Et si on fait une application de ce texte, on pourrait dire, quelque part, comment est-ce qu'on pourrait l'appliquer pour nous? On est en droit de se poser cette question-là. Est-ce qu'un chrétien peut ne pas pardonner? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'un chrétien ne peut, peut ne pas pardonner? Ça se peut. Ça se peut. Par manque d'instruction, peut-être, au début de la nouvelle vie en Christ, que nous ne connaissons pas encore tout, par immaturité. Mais franchement, c'est un point qui doit être rapidement mis à la croix. C'est un point prioritaire dans notre vie. Nous devons pardonner. Le Seigneur n'est pas ambigu sur l'attitude que doit avoir un enfant de Dieu. Selon Matthieu 5, 44, lorsqu'il dit, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Ce verset est clair. Afin d'être reconnu comme un enfant de Dieu, voici l'attitude que vous devez avoir. Afin que vous soyez fils et filles du Père, il est impératif de développer cette attitude de pardon. Il ne devrait pas avoir de place pour la rancœur dans le cœur d'un chrétien. Quelle est l'attitude que l'on doit avoir? Que veut dire pardonner? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? En d'autres mots, quel est le comportement adéquat de quelqu'un qui pardonne? Bien, j'ai un texte tiré d'un plan de lecture qui dit d'abord ce que le pardon n'est pas. Et aussi ce que le pardon est. Et je vous dis tout de suite, c'est long à lire, Là, je vais vous le lire, mais, parce qu'on a du temps, mais euh, vous allez avoir, au bureau d'accueil, vous allez avoir une feuille qui comprend ce que le pardon n'est pas, ce que le pardon est, parce que je veux leur lire, je veux m'imprégner de cela. J'ai fait des feuilles, et s'il si y en manque, venez me voir, je vais vous en faire faire d'autres. D'abord, ce que le pardon n'est pas. Le pardon n'est pas le déni. C'est-à-dire, faire comme si de rien n'était passé. Non, non, correct. Non, 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 ce pas le déni. Il faut accepter. Le pardon n'est pas une tolérance du mal. Le mal est le mal. Le pardon reconnaît le mal, mais il pardonne, il remet la dette. Je sais, je souffre de cela. Je le reconnais, mais je pardonne. Le pardon n'est pas l'acceptation de la répétition de la souffrance. Pardonner, ce n'est pas encaisser sans fin. Pour avoir suivi des femmes qui ont vécu des, euh, des, euh, des problèmes familiaux, des problèmes de, 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 avec leur mari, je ne pourrais pas leur dire Oh, oh retourne avec ton mari. Ouais, tu vas mourir. Le, hey, mais j'ai Par contre, j'ai dit à la, la jeune dame, c'est important que tu pardonnes. Peut-être pas te remettre le pied dedans, là, mais vraiment pardonner. Le pardon n'est pas l'oubli. Ce n'est pas un lavage de cerveau. On peut avoir pardonné et se souvenir. Oui, mais je me souviens. Celui qui pardonne est averti. Il se souvient non pour se venger, mais afin de se protéger. Je me rappelle, avant le Seigneur, il y a un homme que j'ai vraiment haï, que j'ai vraiment détesté. Je vais vous en parler parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus la situation. Mais j'ai détesté cette personne-là au point de vouloir le tuer. Et j'ai même essayé. Je dis, il ne mourra pas, mais il va souffrir. et Puis j'ai manqué mon coup, heureusement. Mais la première chose que j'ai faite, une des premières choses que j'ai fait comme sauvé, cette personne-là m'est revenue à l'esprit. Puis ça faisait longtemps que je ne le voyais plus, là. Mais cette personne-là m'est aussi remis à l'esprit. Et j'ai dû lui pardonner là. J'ai dû lui pardonner. Dieu me dit à quelque part, pardonne-lui. Et j'ai dû le faire. Le pardon n'est pas l'option des faibles. Dieu n'est pas faible de nous pardonner. Le pardon n'implique pas nécessairement la réconciliation. Pour se réconcilier, il faut être deux. Accorder la confiance après avoir pardonné demande du temps. Le temps de voir les gages de confiance. Il arrive que la réconciliation aussi soit impossible. En cas de décès ou si la personne reste dangereuse. Il est possible qu'il n'y ait pas de réconciliation, mais le pardon est toujours présent. Ce que le pardon est. Pardonner, c'est abandonner la vengeance. laisser Dieu faire justice. Parce que Dieu ne laisse point impugner les pécheurs. Pardonner, c'est abandonner la haine, la colère et l'amertume. Pardonner, c'est reconnaître sa souffrance et accepter la guérison de Dieu. Pardonner, c'est accepter la possibilité de ne pas récupérer ce que l'on doit. Ça se peut je perde? C'est de l'argent. Elle n'a pas plus de valeur qu'il faut. Vous savez, l'argent, c'est quelque chose qui va et qui vient. Elle n'a pas beaucoup de valeur. Si Dieu veut demain matin, je serai capable d'être multimillionnaire. Mais Dieu ne veut pas. Heureusement. Je ne serai pas capable de le gérer. N'attendez pas qu'on demande pardon pour pardonner. Parce que pardonner, ce n'est pas un acte de volonté, c'est ce un, un acte de volonté, une décision, ce n'est pas une émotion. C'est une décision. Je décide aujourd'hui de pardonner. N'attendez pas d'en avoir envie. Je vais te pardonner, mais que ça me tente. Non, ça ne te tentera jamais. Je te le dis jamais. C'est une décision que l'on prend. Vous pardonnez avant tout pour vous-même. C'est si vous que vous guérissez en pardonnant. La première personne qui est guérie. Et les personnes alentour par la suite. Guérir d'un pardon soulage vos relations. Et soulage la relation avec Dieu aussi. Pardonnez avant tout pour vous-même, mais aussi pardonnez de tout votre cœur. Soyez sincère dans votre pardon. Vraiment, je pardonne. Ça se peut que ce soit tiraillant. Ça se peut que je pardonne, mais je, mais je te pardonne. Et on en en arriver à évoluer dans ce pardon-là. Laissez émotion, les émotions revenir à la surface de votre cœur, dans votre cœur, alors que vous énumérez les offenses à pardonner pour en être libéré. Il y a même une technique, puisque l'on peut écrire les offenses, et quand les, les offenses sont toutes écrites, on brûle le papier. Des fois, c'est plus, plus radical. Pardonner, c'est pardonner souvent, autant que c'est nécessaire, comme Dieu le fait avec nous-mêmes. Je ne sais pas combien de fois Dieu m'a pardonné depuis ce matin. Pardonner, c'est une démarche de foi. C'est croire qu'en décidant de pardonner, j'obéis à Dieu et qu'il va me guérir intérieurement. Et finalement, pardonner, c'est hautement spirituel et surnaturel. Ça se fait avec prière, avec l'aide de Dieu, car ce n'est pas notre nature. Les décisions que l'on prend, les actions que l'on décide en conclusion, les décisions que l'on prend, les actions que l'on décide, fait de ce qui nous définit, on est d'accord. Un bandit a décidé d'être un bandit. Et ses actions le définissent. Un menteur a décidé d'être un menteur. Ses mensonges le définissent. Ce qui définit un chrétien, entre autres choses, c'est qu'il pardonne de la même manière qu'il a été pardonné. Que le Seigneur bénisse les actions que l'on décide de prendre pour pardonner et que Dieu soit glorifié à travers ce que l'on tente de faire. Prions. Merci Seigneur, merci infiniment pour ton nom. Merci pour cette notion de pardon qui a pour but final la paix dans notre cœur et la progression vers toi Seigneur. Plus nous pardonnons, plus nous serons capables d'avoir une relation qui se construit avec toi, avec nos frères et nos sœurs et avec notre cœur. Merci, Seigneur, pour ce but final qui est la paix dans ce monde qui commence par mon cœur. Et je te rends gloire, Seigneur, que tu es dans toute ta sagesse, que tu nous as donné cette sortie, cette porte, Seigneur, ce, ce don merveilleux qui est le pardon, pour ta gloire et pour ton nom. Amen.